0: Tere Haide! Tere Veiko! Mul on hea meel, et sa võitsid aega kohtuda, vestelda. Tahaks sinuga täna rääkida sellest, millega sa tegeled. Ma tean, et sinu üks põhiteemasid on arendav juhtimistiil, juhtimisnõustamine, konsulteerimine. Oled sellega tegelenud juba ligi 20 aastat,
1: Päris nii palju ei tule välja, aga 16 aastat küll juba jah.
0: 16 aastat, mm -hmm. nii et äh, kogemust on sul küllaga mm -hmm. ja, ja, ja Eestis ka, et, et kui ma mõtlen selle peale, et kes mulle kohe meelde tuleb kui mõelda sellise äh, coachingu ja arendava juhtimistiili peale siis, siis sa oled kindlasti, kindlasti sina. Aitäh. Mm -hmm. nii et, võibolla sa alguses räägidki, et, et mis asi see on see arendava juhtimistiil, millega, millega sa tegeled, mis äh, Kuidas seda lahti
1: ei kui sa küsid, millega ma tegelen, siis ma mõtlen nii, et kui juhtide põhiroll on aidata oma inimestel õnnestuda, oma meeskondadel õnnestuda, et tuua suurepäraseid tulemusi, siis ma mõtlen, et minu roll on olnud aidata juhtidel selles õnnestuda. Ehk siis olla see nii-öelda väline toetaja juhile, kus ta saab, mis iganes asju selgemaks mõelda ja olla parem juht tegelikult. Et Üks on siis see individuaalne pool, kuidas ma saan juhte toetada, aga tegelikult ka läbi erinevate juhtide arenguprogrammide või siis hoopis tükkis meeskonna arenduse. Need on need eri viisid võibolla siis, kuidas ma töötan
0: on nagu ütled, kui keegi küsib, mis asi see arendav juhtimistiil on, et, et mis on sinu nagu selline... Tegelikult
1: see arendav juhtimistiil on ju üks võimalik sõnastusviis, mida mõned organisatsioonid on valinud kasutada. Minu ajaks on ta tegelikult võiks öelda ka lihtsalt inspireeriv juhtimine, kaasaegne juhtimine, läbi inimeste tulemuste nii juhtimine. Ja tõesti erinevad mõisted on ju arendav juhtimine, kõutšiv juhtimine, lihtsalt terviklik juhtimine. Vahel ma ise mõtlen, et see on ka väärtuspõhine juhtimine. Et organisatsioon, kes tegelikult vajab mingit muutust... Küsimus üldse algab ju sealt, et miks üldse peab mingi teistsugune juhtimine olema või, või milleks organisatsioonid seda vajavad. Sageli tänased organisatsioonid on väga suures keerises. Väga sageli mulle meeldib see mõte, et, et see paat, mis neid siia on toonud, ei vii neid siit enam kaugele edasi tulevikku, nad peavad midagi muutma. On palju väljakutseid, see eeldab inimestelt tegelikult avaramat mõtlemist, innovaatilisust, loovust, painglikust, nende samade muudatustega kohanemist. Ja see toob tegelikult esile selle vajadus, et on vaja kuidagi teisel moel inimese juhtida, et ei saa enam anda käsku ja pärast kontrollida, vaid on vaja inimeste potentsiaal saada kuidagi avarmalt tööle, avada seda, aidata neil tegelikult olla üldse teadlikku sellest, milleks kõigeks nad võimelised on. Ja, ja teiselt luua siis ka see tähendus, miks nad üldse peaks tahtma konkreetse organisatsiooni jaoks seda oma potentsiaali kasutada. Ja mulle tundub, et siin on juhtidel tohutult suur võimalus ja mõju, Mm -hmm. et üeldakse, et inimesed tulevad organisatsiooni, organisatsiooni pärast aga lahkuvad juhtite pärast kui me nüüd vajame neid väga häid inimesi mm -hmm. et nad püsiksid, nad tahaksid töötada, siis see juhtimiskultuur mängib siin väga suurt rolli, ja, ja no, siit nüüd tuleb see arendava juhtimine või lihtsalt või väärtuspõhine juhtimine et, et ma arvan, et läbi Arendava juhtimise või sellise juhtimisviisi äh, saab juht luua inimestest tegelikult selle tunde, et nad on väärtuslikud, äh, pakkuda neile võimalust areneda, avastada siis seda oma potentsiaali ja seda ka maksimaalselt tulemuslikult rakendada. See, et neil on see tähenduslik töö, see e tähenduslik eesmärk, milleks nad tegelikult siis igapäev üldse tahavad panustada. Ja see on juhtida kättes väga paljuski luua see keskkond.
0: Mm -hmm. Ja sina tegelikult siis töötad selle nimel, et, et juhid ise teadustaksid seda endale, seda võimalust, iga seda, seda oma potentsiaali ja väärtust juhina, kuidas nad saaksid seda avada oma tiimis ja, ja, ja siis samamoodi ka tiimiliikmetega, eks ole juht oma korda saab samamoodi siis nende potentsiaali ja, 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 ja arengu sellist võimekust nagu avada.
1: Absoluutselt.
0: No, mina olen sinuga kokku puutunud elioni ajal, see on siis praegu telija, ja, ja seal oli ka meil eesmärgiks, et, et me saaksime kogu ettevõtte sellist juhtimiskultuuri natukene rohkem just nimelt selliseks kõudsivaks ja arendavaks viia, et, et, et võibolla räägid natuke, et, et kuidas sinu töö nagu välja näeb, et, et võibolla, me ei pea rääkima Elionist, aga mm -hmm. üldse, et, et, et mida tähendab siis sellise juhtimiskultuuri juurutamine? See juhtimiskultuuri
1: juurutamine, milles ma saan olla eelkõige täna väline toetaja, Aga itaalis algab ta tegelikult tippjuhtkonnast ja sellest küsimusest, miks? Miks seda tegelikult organisatsioonile tarvis on? Sest see on pikk protsess, kui me päriselt tahame, et igal tasandil see kultuur on selline, nagu me soovime. Eriti suuremate suuremat organisatsioonide puhul, kellega mul on au olnud tuleb rohkem töötada, Et see jõuaks nii-öelda alla välja, nagu juhid vahelise ütlevad. Ee, siis see algab küsimusest, miks? Sest tipjuhtkonna lauale peab see jääma. See ei saa olla persoonali osakonna see teema. Et mõnes mõttes õnnestumine on suurema tõenäosaga võimalik siis, kui see on üks strateegiline prioriteet. See, kuidas me seestpool tegelikult toimime, milline on see igapäevane tegutsemis, suhtlemis, asjade tegemise viis. Ja, ja, ja just nimelt me võime muidu juhte koolitada muidu, aga see ei anna tulemust, mis oleks jätkusuutlik, sest kui me mõõdame jätkuvalt hoopis teisi asju, mm. me keskendame lühiajalistele eesmärkidele, kuigi mõtleme, et jaa, pikaajalised on olulised ka, aga mõõdame lühiajalist ära toomist. Siis varem või hiljem see, mis ka koolitustel juhtidele, mida nad kaasa võtavad, millesse nad isegi usuvad, mida nad arvavad, et see kõik on väga oluline õike, see kukub maha, nad jooksevad tegelikult võidu ajakam eesmärkide täitmisega lühie perspektiivis. Ehk siis esimene asja on tõepoolest see, et ka kaasa saada tippjuht Aidata läbi mõelda, miks. Ja siis juba sealt edasi ka... Nii-öelda selle muudatuse plaan alates sellest, milline see organisatsioon välja näeb, kui me oleme kohale jõudnud, ehk siis mis on see visioon sellest, milline see organisatsioon siis on, milline see kultuur iga päeva tegelikult on, kuidas juhid käituvad, kuidas inimesed käituvad, kuidas ennast tunnevad. Ja, ja see teekond sinna, et mis on need erinevad toetusmehanismid, kuidas me tegelikult selle muudatuse siis ära juhime. Ja minu töö seal edasi sealt on sageli see, et ma olen siis juhtide arengu toetajaks läbi erinevate, kas siis arenguprogrammide, koolituspäevade, aga sealt edasi ka juba selliste toetuspäevade või supervisiooni mm -hmm. kus kui on mingi ühine keel loodud, ühine teadmine sellest, mida siis juhtiga päevaselt tegelikult saab teha inimestest selline tunne tekiks, selline õhustik organisatsioonis oleks. Kui on ühine mingi tööristabaas loodud, mida juhid saavad abiks kasutada, siis sealt edasi on tegelikult väga hea, kui on organisatsioonil võimalik pakkuda siis selliseid lühemaid supervisiooni või toetustöödubasid, kus saab töötada juba juhtide enda igapäevaste praktiliste juhtumite, keisside, küsimustega praktilisel moel väiksemates gruppides ja seda ma olen näinud, et see on tõesti väga, väga toetav. Ja no, lisaks nad ju tekib selline jagamiskultuur, mis on omamoodi selle protsessi. võib üks ka üks nagu, lisaeesmärk, et organisatsioonis sees hakataks rääkima juhtimisest. Inimeste juhtimise teemadel jagama lugusi, jagama ka raskuskohti ja õppima üksteiselt et ka selle kultuuri loomisesse omal moel saan anda mina panust, aga jällegi väga palju on muidugi seestpalt ära teha, et see süsteem saaks olema nii järjepidev. Mm -hmm. Sest süsteemi on tarvis, muidu varem või hiljem ikkagi ta kukub maha. Mm -hmm. Küll me teame ju kõik, kui palju on, et oh, palju on kuulituskaustu riulites ja kõike seda me oleme kuulnud ja teinud, et võib rohkem ma vähemalt püüan ja tahan olla selles rollis, et aidata igapäeva elu asju asjuga päriselt
0: rakendada. Mm -hmm. A mis on kõige suurem raskus, ütleme? No, see võib olla väga <köhem> erinevad asjad, äga. aga mis sinu hinnangul on kõige suurem takistus või no, komistuskivi äh, arendava juhtimistiili siis rakendamisel?
1: <köhem> <köhem> Nõme oleks vastata sellele küsimusele aega. Aga isegi rahvusvaalised ooringud toovad välja, et kaks kõige suuremat takistust on aeg ja raha. Mm -hmm. Te ei panustata piisavalt aega ja mm -hmm. ei panustata piisavalt raha. Sest see tegu on suure muutusega, aga kui me räägime nagu kogu tasandil muutusest. Mm -hmm. ja, ja aeg, ma mõtlen nagu seda mitmes mõttes, et kõige suurem takistus on see sama, millest ma enne mainisin, et, et täna on vaja tuua jätkuvalt tulemusi. Tegelikult oli eile juba tarvis. <laughs> et tohutu ratas on see, milles juhid jooksevad. Et mulle tundub, et üks suurimaid väljakutseid on tegelikult leida see nipp, kuidas oleks võimalik võtta aega maha, kuidas vähendada oma kärsitust, kuidas päriselt olla kohal, sellepärast, et sa ei saa seda stiili rakendada, kui sa ei ole tegelikult inimeste jaoks olemas. Ja see on väga paljuskega organisatsiooni tasande küsimus, et mida me mõõdame ja, ja, ja mis sõnumeid me läbi mõõtmise tegelikult juhtidele anname.
0: Et mis on need konkreetsed sellised mõõdikud ja eesmärgid, millele me tegelikult keskendume?
1: Ja inimesed paratamatult käituvad nii nagu neid mõõdetakse. Mm -hmm. Kuigi need juhid võivad. Päeva lõpul tunda ennast isegi kehvasti, et jälle ma ei jõudnud oma inimestega teha seda või teist. Või täna ma sõitsin jälle neist üle, sellepärast, et mul oli väga kiirelt saada vastus ja jõuda tulemuseni. Mm -hmm. Mul ei olnud aega neid kaasata. Ja see aja teema on lühiajaliselt probleem. Pikema ajaliselt peaks hakkama andma tegelikult aega juurde, mm -hmm. kui on rohkem neid inimesi, kes mm -hmm. ära iga igapäev mõtlevad, kuidas ma saan maksimaalselt panustada. Kuidas ma saan maksimaalselt teha, mitte ei oota juhilt käske ega karda kontrolli? Ma mõtlen veel, et, et minu jaoks, kes ma olen ju väline toetaja, ma ei ole ise organisatsiooni sees, võibolla ma selletõttu ma näen rohkem neid väljasport, neid väljakutseid, mis on just nimelt organisatsiooni Alates sellest, et kes on selle muudatuse juht? Mm. Ja kas ta on ainult selle muudatuse juht? Mm -hmm. Või ta tegeleb tegelikult kõikide muude asjade kõrval pisut ka sellega. Mm -hmm. Sagel on see näiteks mõni persoonalispetsialist äh, organisatsioonis või ka ka, ka persoonali juht, kellel on laud täis samamoodi veel väga-väga palju muid projekte. Kas see on aja teema? Teiselt poolt veel see, et kui, kui palju me vaatame, et mis on need erinevad täna vana, vanas vana juhtimis... Äh, stiili poolt äh, ellu kutsutud äh, erinevad süsteemid, erinevad initsiatiivid, kuidas me oleme see inimese inimesi juhtinud. Mm -hmm. Väga palju organisatsioonid toimivad tegelikult hirmu äh, Omamoodi hakkab see vastu töötama, kui me nüüd püüame läbi sellise uue juhtimiskultuuri rakendada tegelikult usalduse paradigma. Sest selles usalduslikus õhustikus, see ei tähenda vastutustundetust, vaid vastupidi, see annab võimaluse tegelikult inimestel võtta rohkem, rohkematel inimestel vastutust. Mm -hmm. Aga, et väga paljud süsteemid, ka persoonalisüsteemid, võivad kanda jätkuvalt seda sama hirmuparadigma äh, sõnumit, kuidas toimuvad näiteks hindamisprotsessid, kalibreerimised. Nendes on sageli tegelikult vastuoluline sõnum. Juhid ütlevad, et aga sellel, kuidas see meil käib, on ju see on nüüd täielik usaldamatuse sõnum mulle kui juhile. Et mõneti on vaja selle samal muudatuste juhil olla kogu aeg väga jälgida aga neid signaale, mis tuleb juhtidelt. Et mõnes mõttes me suurendame ju nõudlikust, aga juhtide endi nõudlikust. Iga juht allub kellelegi eelnevale juhile. Mm -hmm. Nad hakkavad rohkem märkama, nad saavad rohkem teadlikuks ja nad on tegelikult nõudlikumad ka selles osas, kuidas neid juhitakse. Et noppida neid signaale ja toetada
0: igadasendi juht. See tegelikult tähendab mitte ainult siis mingisugust sellist muudatust hoiakutes suhtumise väärtusmaailmas, või tegelikult siis peab kogu see süsteem ja kogu kõik protsessid toetama seda muutust.
1: Absoluutselt. Ja see on mm -hmm. normaalne, et ta kohe ei toeta. Mm -hmm. Me ei saa ju kõike vana maha lammutada ja enne kuuel üle minna. Aga et see oleks samm, sammuline, järjepidev, jälgimine, tagasi protsess ja muutuse tegemise protsess. Me isegi ei tea alguses, mis kõik võibolla vajab muutmist. Mm -hmm. Ja ma näen ühte suurt probleemi just nimelt selles, et käivitatakse, lükatakse käima näiteks koolitused juhtidele ja siis sinna paika see sageli jääb.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Et tegelikult see nagu järjepidev läbi aastata selle muudatuse juhtimine on selle edutegur. Ja teise poolt selle tõttu on vaja meil ka seda sama tippjuhtkonda, yeah. et see on sealt juhitud, see on seal laual. Äh, nii et, et rohkem ma näen seal tasandil väljakutseid, sest sealt tuleb see teine pool, et kuidas juht muudab oma harjumuspärast käitumist. Eest kui ta on kogu aeg selles rassis, selles kiiruses, ta jookseb ühelt koosolekult teise, ühelt teemalt teise, juba ühe koosolekus ees on oigu palju erinevaid asju läbi käia, aga kus on see aeg muuta midagi? Kiiruses, me oleme nagu automaadid, me kasutame täpselt kõike seda, mis on harjumuspärane. Me ei võta seal käik uusi viise.
0: Mm
1: -hmm. et mõneti ma olen väga Õnnelik selle üle, et maailmas on äh, üha kasvavalt levimas kogu see mindfulness ja ärksuse temaatika. Mm -hmm. Ja ka juhtimisse väga jõuliselt tegelikult sisse tulemas. Ma alles lugesin ühte uuringut, me ei suuda väga meenutada seda viideta, aga, et 22% ju, äh, organisatsioonidest juba mingil moel rakendab ärksuse äh, asju. Ja poolt ma näen väga palju, kui palju nalja ja naesa toob, et, et me nüüd siin hakkame kuidagi mediteerima või nohniuk, et senn olemine või see nagu üldse ei sobitu meie ärikultuuriga. Mm -hmm. Kuid läbi teadlikuse, selle mõistmise, selle seose näitamise, kuidas seda on hädasti meie just nimelt ärikasvuks tarvis, ma arvan, saab seda ühe rohkem hakata rakendama. Sest Selles samas muudatuste kiiruses, konkurentsid selles, et on vaja üha innovaatilisemaid teid, kuidas ellu jääda, on vaja tegelikult seda, et inimesed suudaks keskenduda olulisele, et nad suudaks eristada, mis on oluline, mis on epaoluline, seada prioriteete, valida loobuda väga paljudest asjadest, sest kõike lihtsalt ei jõua. Infot tuleb kogu aeg rohkem peale, initsiatiive, teemasid tõstatub kogu aeg rohkem. Lauabel on asju, mida kõik ei jõua ära teha, aga selleks, et keskenduda olulisel on vaja kuidagi meel saada rahunema, meel saada puhtaks. Ja mulle tundub, et kogu see ärksuse, temaatika on sellisegi mõtleks nagu kriitiliselt vajalik
0: hmm. aga mis sa ütled nendele juhtidele, kes no ma olen ise kuulnud et et, äh, küsibki, et aga, aga kust mina tean et minu tänane selline juhtimistiil versus siis äh, see millest äh, sina täna räägid ehk siis selline, ütleme, selline äh, arendav ja coachiv ja, ja, ja potentsiaali avav, et, et Miks see peaks aitama, et kus ma tean, kus on see kindlus minu jaoks, et ma võibolla opiski kõike ära et, et kuidas sa nagu, et noh, selgelt on see vastupanu, aga, aga kuidas selle sellise juhi mõttemaailm üldse nagu ümber pöörata? Kui ma siin
1: kuulan praegu, ma esimene küsimus, küsimus tekib opis, et kust sa tead, et su tänane jätkuv käitumisviis midagi ära rikku? Kas sellel on mingi teadmine? Ja kui tegelikult ei ole vaja midagi muuta, et sa oled äris, kus sa saad jätkata sellisel moel Ja sa oled edukas. Mm -hmm. Võibolla ei olegi mitte mingit põhjust okay. midagi muuta. Mm -hmm. Ise asi, kui sul ei ole veel lisaks kasumi teenimisele muid eesmärk, et sa tahaks kuidagi maailma paremaks teha ja pakkuda võibolla oma töötajatele keskkonda, kus nad on tervemad, õnnelikumad, mõjutada nende kõige laiemas mõttes, tervist, heas mõttes. Kui see on ka eesmärk, siis on üks teine teema. Kui me räägime ainult kasumist, äritulemustest ja tänane model töötab, ja sa näed, et see töötab veel järgnevad aastad, ma arvan, ei olegi
0: põhjust muuta. Et siis see mugavustsoon on tegelikult juba sisse nii-öelda juhtunud, et, et ja miks see, on, see on see tõeline tõhuselt... sündmaja 10-20 aastat, ja. et miks ma peaksin midagi muutma.
1: Ja kindlasti ma arvan, on täna äris, et kus ei ole vaja muuta. Ja samal ajal on väga palju neid ärisid, kus on hädavajalik muuta.
0: Aga sa saad oma, oma nagu kogemusest rääkida mõne, ma ei mõtle isegi, nagu konkreetselt inimest või konkreetselt ettevõtted taga, et, et mõne sellise keissi, kus sa oled näinud päriselt, et, et, et asjad on oluliselt paranenud. Või ei või ütle, mitte paranend, aga et, et sellel... Koostööd on olnud väga-väga viljakas lõpp või, või, või tulemus?
1: Näiteid on tegelikult palju. Et ikkagi selline sihipärane ka individuaalne coachinguprotsess, protsess kui see on nii tiimi kui ju individuaalne protsess, arenguprotsess käsikäes, on ikka enam positiivne tulemust. Mm -hmm. See areng on tegelikult silmaga nähtav. Aga noh, mulle tuleb meelde praegu üks juht, kes oli suhteliselt keerulises olukorras. Ta oli värske juht sellel meeskonnal. Teda ei võetud väga sõbralikult vastu. Väga suur vastupanu oli tegelikult üldse sellele juhi vahetusele, Tegu ei olnud tippjuhtkonnaga vaid ühe meeskonnaga organisatsiooni sees. Ja, ja see juht oli tegelikult väga hädas. Ta oli tõeliselt suure hädas. Ja see sattus täpselt samal ajal, kui tema minu coachingu programmi gruppi tuli. Mm -hmm. See oli pikaegne grupp, kestis pool aastat, no pikaaegne üldiselt organisatsiooni vaates. Ja, ja, ja tema häda oli nii suur, et ta tegelikult nagu Ah, oh, mis kõiki neid kogemusi, teadmisi, mida ta nendel ise koges ja läks ja hakkas kohe rakendama. Ja mida ta siis rakendas? Näiteks, kas või see, et kui nad varem olid no, ikka koosolekud teinud sellisel mõel, et kõik istusid laua taga, oma läpakad ees, kes päras jagu sõna ei võtnud, võib-olla tegelesse loppis oma muude meilidega, juht rääkis, mis on oluline suurem osa vastutusest ja kogu selle nagu aktiivsus oli tegelikult juhi peal. Selle asemel ta esiteks ta esialgu lepis pikemad ajad kokku meeskonnaga, et meil oli seal pool päev, aga ta võttis ka päevi meeskonnaga nii aega maha, et leida sa oluline ja, ja, ja luua seda usaldust tegelikult. Aga kõigepealt oli esimene asi see, mida ta, nagu no, meie arengupäevatel, me istume tegelikult ilma laud, et ta oppis toolidega ringis mm -hmm. Sa tead, sa oled kogenud seda, kus isegi seda nagu mõtet ei tule, et ma võtan oma läpaka põlvede peale või ma olen samal ajal telefonis oma mailidas, et See loob juba selle, et me oleme tegelikult kohal üksteise jaoks, nende teemade jaoks. Siis ta võttis sealt käiku, mida ta veel tegi. Ta tegelikult avas väga palju ennast. Ta tunnistas oma meeskonnale, et ta on hädas. Et see olukord, millest nad praegu on, ta kindlasti tahab sellest ise välja saada ja meeskonda välja aidata. Ta rääkis oma kavatsustast sellest, mida ta päriselt oluliseks peab. Nii eesmärkide vaates, siis tal oli visioon, nii eesmärkide mõttes kui selles mõttes, kuidas ta tahab meeskonnaga nende eesmärkideni jõuda. Et talle ei ole oluline, tal on oluline see, kuidas inimesed töötavad. See, et nad tõeliselt tahavad seda tööd teha. Ta tegelikult väga, võiks öelda nagu ta ise kasutas seda sõna, et ta nagu paljastas ennast. Ta võttis ennast kõigepealt alasti. Ja tunnistades ka seda, et, et see olukord kõik on talle raske. Et ta ei saa olla samasugune juht nagu oli eelmine. Ja, 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 ja ta annab aru, et see on osa tema tööst võita inimest usaldus. Lisaks võtis ta käiku sellest samalt koolituselt, kui ma olin näiteks mingid kaarte kasutanud, rääkides emotsioonidest. Ta, ja, ja veel mingid teise kaarte, mis aitasid inimestel üksteisel tunnustust jagada Lihtsad abivahendid. Ta ütles, et ta läks ostis veel samal õhtul, kuna ta oli järgmine päev tegelikult juba meeskonna ka kokkulepitud, tegelikult sinna poolepäevane arengu koosolek. Ta alustas nende kaartide ja ta läks ja ostis need kaardid. Ütles, et see oli üks esimesi asju, mis mõnes mõttes lõi pingevabama olukorra. Nii et, noh, ma võiks neid, näiteid tuua mm -hmm. lõputult, et ka minu jaoks, kui arendaja või arengu toetajana, oli see selline tõeline. Äh, kuidas öelda rõõmu toob juht, et kuidas sa näed, kuidas ta, ta võtab ja ta läheb ja rakendab ja ta järgmine kord tuleb ja ütleb, et teate kui palju me oleme oopis teise kohapel, kuidas see kõik on abiks olnud, äh, me juba räägime sisulistelt, olulistel teematel ja see õhustik on hoopis teine. Nii et, et selline juht tuleb mulle meelda. Ja mis võibolla veel on oluline, Et, et kuidas juhid õpivad üksteiselt see, mis ma ka enne mainisin, et saada tegelikult see üksteiselt õppimise jagamise kultuur elama organisatsioonis ees et kui nüüd see juht kes oli väga innukas kõike proovima rakendama ja see tõi talle edu ja kui ta järgmisel korral ka seal arengupäeval jagas seda teiste juhtidega mm -hmm. siis kuigi need olid need samad asjad mida me olime ju teinud, mida mina olin ka arendajana pakkunud kui nüüd juht jagas seda, siis oli hoopis rohkem juhteneid, kes hakkasid seda pärast seda rakendama, öeldas, et teid, ma tahan tulla vaatama, kuidas sa seda koosolekab täpselt juhid. Või et või kuidas väga toredad mõisted, mis muuses on ka, hoopis ühe teise juhipoolt arengupäevadele toodud, M -m, mida on vahel hakkanud siis juhid kasutama check-in ja check-out, mida me mm -hmm. tunneme hästi hotellide ja, 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 <laughs> sõnavaras. Ja, ja. Aga see, et äh, koosolek algab check-iniga, et mm -hmm. kõigepealt inimesed ka nende vaimne pool jõuaks kohale. Mm -hmm. Et nad, kas või ütlevad ühe lause, millega nad siin praegu parasjag on, et mingisugune väike check-in ja ei minda siis kohe arutlema seda teemalt. Või... Et oleks kohale. et nad oleks kohal, et sa aitab mm -hmm. häälestuda tegelikult. Või samamoodi väike check-out, väike tagaside kas see sellele, kuidas see tänane oli, mis see mulle oluline oli või et tänud, et Te kõik olite valmis mulle mingisuguseid poolselt soovitusi jagama või mis iganes. Iga üks saab öelda lühidalt midagi meeskonnale tagasisidaks. Ja kui seda on rakendanud keegi teine juht ja ta räägib seda, kuidas see töötab, siis seda võetakse väga manuga käiku.
0: Mis sa nagu arvad, et kui palju on täna? Noh, seda on, on tünn nagu kõhutunne. Kui palju täna üldse Eestis on selliseid ettevõtteid, kus võiks öelda, et me lähtume sellisest usalduse paradigmast või siis sellisest arendava juhtimistiili vaatest versus siis pigem selline hirmul põhinev kultuur?
1: Mina ise ju ei ole seda tüüpi uuringud teinud. Seda statistikat Eesti baasil mulle tundub, et meil isegi ei ole. Minu, no, seda ei ole uuritud. Üldine seisukoht on see, et enamik äri tegelikult põhinevad hirma See ei tähenda seda, et inimesed käivad tohutu hirm on iga päev töö ja ring. Ja võib-olla poolest, et juba ainuksi selle mõistmiseks on vaja lähemalt tutvust teha sellega, et kuidas siis organisatsioon toimib, kui ta toimib usalduse paradigmaal väga sagel isegi see keel, mida me kasutame muutub teiseks. Ei ole vaja enam rääkida näiteks sellest, et, et me on vaja kontrollida töötajaid. Kui sina oled minu juht, sa räägid minuga, sa aitad alates sellest püstitada eesmärkid, sa kuuled kuidas moodi ma plaanin need eesmärked ära tuua, sa oled kursis, me oleme mõlemad teadlikud, info on olemas. See Kaob ära vajadus kontrollida, sest info on tegelikult olemas. See ei tähenda, et me mingid asju ei kohunda, andmeid kuhugi, aga kontrolli kontrollimõiste tegelikult kaob.
0: Nõud, no, et sul kaob selles mõttes kontrollimõiste, et, et kas ta nüüd tegi seda või mitte? Jah, erinevad see...
1: kontrollisüsteemid, tabelid, kuhu me kõik midagi sisestame, et oleks olemas kontroll tegelikult. Mm -hmm. Ja see on üks suurimaid müüte, et me vajame seda tegelikult, et muidu me ei suuda ohjata, See on, see on täiesti paradigma muutus, seda ma sulle mõne minutiga sõnades on seda väga raske tegelikult Jaa. selgitada.
0: Aga, aga kas see on taga ka see, et, 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 noh, et, et kuidas üldse vaadatakse töötajaid või inimesi, et, et kas nad on laisad, kes vajavad pidevalt sellist tagant noh, tagantukamist või tegelikult inimese selline baasolemus on ikkagi, et ta tahab kasvada, areneda, ta tahab asju hästi teha, et, et ükski inimene ju tegelikult ei tule tööle selleks, et teha oma tööd halvasti. Et, no, et täiesti nagu baasiline baasiline arusaam inimloomusest. Ma arvan, et esimene nihe ongi
1: selles arusaamises. Muidugi, noh, mis seal salata, et mina ju puutun eelkõige kokku, noh, naljaga pooleks ma ikkagi tahan öelda, et nagu selle parema osaga organisatsioonidest, sellepärast, et nad on juba täna valmis üldse tegelema nende teemadega. Ja, ja ega ma ka ju ikkagi väga paljude organisatsioonide puhul ei ole sellist terviklikku, teadlikku organisatsiooni üles kultuuri ja sealhul kas arendust, vaid on pigem ikkagi erinevate puslatükkidega mm -hmm. tegelemine. Et, aga ma näen seda, et Et see ei võta palju aega, et hakatakse väärtustama tegelikult inimest hoiakulises mõttes. Tõepoolest usutakse, et inimesed siiski on orienteeritud enese teostusele ja neile läheb korrada see, mida nad teevad ja millist panust nad annavad. Samas ma annan aru, et on väga palju neid organisatsioone, kus arvatakse vastupidi, et pigem nagu tulev inimesed sealt. Noh, kuidagi jõumeetoditega või ka siis hirmu alusel või et kui, kui meil ei ole nagu piisavalt kontrollimehanisme või, või mingid sellised süsteeme, mis paneb inimesed tegutsema, siis kõik laguneks koost.
0: Aga see ei ole natuke ka enne, ennast teostav nagu, nagu, nagu selline... Mm, absoluutselt. See, mille või, siis osud,
1: seda sa tegelikult hakkad saama. See
0: on sa nagu ise, ise lood selle keskkonna, et sa ikkagi täpselt sellist käitumist.
1: No, see on, ma arvan, ühe, kui me rääkime sellise arendava juhi või kõudšiva johi, üks oluline hoiakuline baas, et ta tegelikult usub, et inimestes on peidus palju enamat. Kui tema on näinud, kui see inimene ise teab. See on oluline hoiak, sest et muidu juhina ma ikka kipun suunama, ma kipun arvama, et ma tean, mida ta tegelikult tegema peab et seda, seda switchi, seda nagu muutust teha, et ma juhina asun rohkem taha plaanile, et ma olen rohkem küsi ja rohkem kuula ja rohkem aitan inimesel endal jõuda nende lahenduste, mida ta siis ka teostama läheb. Aitan tal tegelikult võtta vastutust sellest, mitte ei võta tema eest seda aga ei ütle, kuidas õige on. See eeldab väga palju seda sama hoiak olemasolu. See ei ole lihtne. Üldiselt, kui me räägime üldiselt, on väga paljud juhid sellega nõus. Ja muidugi inimestes on palju enamalt peidus. Aga võt, no see konkreetne inimene, kes seal minu meeskonnas on, ma arvan tegelikult, et temas seda potentsiaali ei ole. Aga kust me teame? Ja muidugi on absoluutselt aktuaalne küsimus on, mida väga sageli juhid küsivad, kui kaua arendada, kui kaua siis seda potentsiaali aidata avada. Ja see on oluline teema. Aga jälle nagu võibolla üldistatult on lihtne vastus selles, et, et kui me aitame avada inimese potentsiaali, me aitame tal endal aru saada, mida ta tegelikult teha taha, mis ta silmad tegelikult säraama paneb, kus on ta tugevused ja kui me jõuame siis sinna, et siin minu osakonnas meie neid töid, mis meil siin pakkuda on, ei saada seda kõike rakendada siis mõnes mõttes on see ka aidata nii-öelda see potentsiaal mujale. Ja. et ta saaks ise teha tööd, mis et on õnnelik ja pikkas perspektiivis võidavad tegelikult kõik. Kuigi lühiajaliselt mulle jääb, jääb siia tühimik ja ma pean muuta
0: inimest leida. Mm -hmm. Ja inimesel ka, eks ole mingi väga keeruline aeg leida see õige kohtel, ja. jaoks, aga samas ma arvan, et lõptulemus on mõlemad nagu võitnud.
1: Ja jällegi nagu keskmiste ja suuremate organisatsioonide puhul miks ma pean oluliseks, et see on organisatsiooni ülene, sest et Et see, et võibolla minul üksuses siin ei ole sellel inimesel kohta, aga meie enda sees hoopis kuskil mujal võib ta leida nagu väga hea rakenduse, nii et kõik on tegelikult rahul. Nii et kõik see jagamine ja see info liiguks juhtide vahel, mitte see ei oleks ainult personali osakonnas, mm -hmm. vaid et, et ka persoonali inimesed saaks olla pigem toeks, et juhid oma vahel seda infot kõik vahetaks.
0: Mm -hmm. Mis sinu jaoks on need kriteeriumid, et valida endale koostööpartnereid juhtide seas? Et mis, mis peab olema kindlasti nagu paigas enne, kui sa hakkad inimesega või siis juhiga tööle?
1: Tead, mul tuleb ainult üks on praegu meelda, kus ma olen reaalselt pidanud ütlema, et ma ei saa aidata, ja ma ei ole valmis tegema seda, et ma aitan inimestel jätkuvalt kannatada. Et selleks ma ei ole valmis koosta alustama, Et kui organisatsioonis on midagi paigast väga ära ja, ja see juht jõuab minu juurde sellega, et aita mul taluda seda, saada ise endaga paremini hakkama siis ma näen, et see ei ole eetiline, et ma aitan tal nii jätkuvalt kannatada selles organisatsioonis. Muul juhul mul ei ole mingeid jäike kriteeriumeid, et tegelikult kõik algab sellest, et saame kokku. Et kõigepealt saame tuttavaks, et mina saan paremini aru, mis seisusse organisatsioon on, mis seisusse juht on, mida tegelikult ta vajab, millist muutust ta tahab läbi viia või millist muutust see organisatsioon vajab. Ja siis me saame juba koos mõelda, et äh, mis on see ja kuidas saan mina kasuks nii-öelda abiks olla. Kui tekib see usaldus, äh, mida ma vajan selleks, et töötada, on absoluutselt usaldust. Äh, vastastikust usaldust, et see on tegelikult eelkõige partnerlus. Ma saan olla juhile, juhtidele, organisatsioonile paremaks käeks. Ma mõtlen sellest nii, et tegelikult on see nagu kahe ekspertsuse kokku saamine. Mm -hmm. Organisatsiooni poolt, juhi poolt on see sisemine ekspertsus. Nemad teavad oma äri, neil on tohutu kogemus, kõik see, mis on toiminud, ka see, mis on tänaeks ole võib-olla kehvasti. Ja minul on see väline erinevate valdkondade organisatsioonide kogemuste pagas. Mõnes mõttes ka see väline võib-olla teistmoodi pilkkassjadele julgus küsida rumaled küsimusi. Sest ma alati küsin, ütlen kõik välja, mis mõted mul pähe tulevad. Armastan seda mõtet, et minul pole nendega midagi pärast peale hakata, kui see, et käib nende kohta või nende organisatsiooni kohta. Ja me võime selle nurka visata järgmisel hetkel aga võibolla on neil sellest kasu, et mm. asjadele vaadata hoopis teise nurgalt. Nii et, tegelikult nii see koostus sageli algab, et, et saame tuttavaks kaardistama natuke vahel on vaja kaardistada, aga organisatsiooni sees juht ütleb, et ta ei saa aru. Ta ei saa tegelikult aru, mis jama on. Pändamilest teeb kõik, aga ei ole nagu... Kas siis inimeste silmade ei ära või tulemusnumbrid ja. on kehvadeks ju? Äh, siis saab teha ka natukene... Täpsemat diagnostikat vaadata üle, mis on need suurimad väljakutsed äriliselt, vaadata üle see, kuidas inimesed täna tajuvad ja tuua sealt tegelikult välja need vajadused. Võib-olla veel, mis on oluline minu enda jaoks öelda, et ma sageli kuulen seda, et näiteks öeldakse, et meie juhid ei ole veel valmis. Nende valmidus täna seal no, juhtimiskvaliteedide emaga tegeleda või üldse inimeste juhtimise peale mõelda, seda ei ole. Ma arvan et enamelt ei ole valmidust, aga küsimus on mitte valmiduses, vaid vajaduses. Kas on vajadus? Ja praktiliselt alati olen ma leidud selle, et juhtidel on mingi vajadus muutuse järele. Seda, et kuskil on kõik ideaalselt, et mitte midagi muuta ei tahan oma, ei kahjuks ei ole seda väga palju näinud. Ikkagi on vajadus ja, ja kui on olemas äriline vajadus, kes teevad äri on inimesed, siis on sagelika vajadus inimestega kuidagi teisel mõel. Midagi muuta mm -hmm. teistmoodi ümber käi ja inimesed hakkaks teistmoodi käituma. Ja kui sa kõnetad seda vajadust, kui sa aitad tegelikult juhil sõnastada selle vajaduse, siis hakkab kasvama ka valmis oleka tegeleda nende teemadega. Mm.
0: Nii et, et, kui vajadus on selge, siis leitakse ka see viis muutuda?
1: Absoluutselt. <külis> ja konsultendin on sagelise see minu roll aidata juhil saada selgeks ka vajadus. Et see ei ole alati selge. Selge mm. on see, et on rahulolematus. Nii enam edasi ei saa, midagi peab muutuma, mm. Aga mis see jama on? Nii et minu on pegem juhtitele on see, et ärge üritage üks Vajadust selgeks saada või järgi oodake, et teie organisatsioonis kõik on valmis tegelema ka inimeste teemadega või läbi inimeste tulemuste jõudma. Vaid mõtleme koos ja, ja tegelikult koos mõeldes asjad lähevad selgemaks.
0: Aga aitäh sulle, aide. Ma saavin sulle edu. Aitäh.
1: Ja edu sulle.